Dit was de week waarin de politieagent die George Floyd doodde op alle aanklachten schuldig werd bevonden. De week waarin Navalny na een noodkreet van zijn artsen werd opgenomen in een gevangenisziekenhuis. En de week waarin bekend werd gemaakt dat we binnenkort weer met z'n allen op het terras mogen zitten. Kortom, geen rustige week, maar naast al dit belangrijke nieuws is er nog veel meer gebeurd dat je simpelweg niet wilt missen. En dat hoor je hier bij ons. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Mijn naam is Floor en ik zit hier samen met Lotte en Robert. Hallo. Goedemiddag, ochtend, avond. Wanneer je luistert inderdaad. Middag, ochtend, avond. We zitten hier in Lottes uh, grachtenpand. Ja, we, we, jullie mochten weer langskomen. Ja, het is toch wel een eer iedere keer. Zeker, dat voelt ook. Kent, uh, uh, hoe noem je dat, de portier jullie al? Ik, nee, nee, ik geef hem nog steeds elke week uh, 5 euro om oh, okay. door te laten. Dus. Ja. En een knipoog. Ja. ja, nee, dat werkt ook vaak. Een dag ja, nee, uh, gaat het, gaat het ja, Ik zal het even doorgeven aan. <laughs> um, hebben we er een beetje zin in? Zeker. Zeker, ik ben er helemaal klaar voor. Ja, mooi. Jij wil het vandaag hebben, Robert, over Wikipedia. Ja. Wat is het laatste Wikipedia-artikel dat je hebt opgezocht? Misschien los van uh, je Wikipedia-research van vandaag? Ja, goede vraag. Um, ik denk dat het iets heel, uh, heel technisch natuurkundigs geweest is... over wanneer een bepaalde integraal uh, toch niet... Uh, uh, een uitkomst geeft. Ah oh ja, de oppervlakte onder de grafiek. Zoiets, ja. ja. Dan, uh, <laughs> dan wanneer die dus nul is. Zodat je oh, niet oh, moet meetrekenen ja. in je berekening. <laughs> Wiskunde B. Zeker. Ik heb dat ook gehad. Ja. Oh, okay. ja, alleen ging er bij mij geen belletje rinkelen. <laughs> en dat is mooi. Dan zitten we gewoon allemaal helemaal op hetzelfde, op hetzelfde level. <laughs> Mochten we dat nog nodig hebben, heb ik ook nog een warming-up voor jullie. Zin in. Zin in. De nieuwsjunk van de week. Um, ja, we beginnen natuurlijk weer met de nieuwsjunk... om te kijken of jullie eigenlijk wel de nieuwsjunks zijn... die wij onze luisteraars allemaal beloven. Het is heel simpel. We hebben drie vragen, drie antwoorden... Uh, en één epische titel die te winnen valt. Nieuwsjunk van de week. Nieuwsjunk van de week. Mijn, wa- mijn handen beginnen al een beetje te zweten van de spanning. Ik snap het, ik snap het. Oké, okay, laten we gaan. Vraag 1. Na het overlijden van Philip, prins Philip... Um, gooide de BBC de programmering rigoureus om... wat leidde tot het schrappen van tal van radio- en tv-programma's. Hierover kwam een record aantal klachten binnen. Nu komt de vraag. Welk programma had voor dit uh, moment... de twijfelachtige eer om tot de meeste klachten geleid te hebben bij de BBC? Ja, ik heb dit al gelezen. Was dat niet toen de... Uh, oh. Of komt er nog een ABC? Nou, dat ligt eraan als jullie dat wel uh. kunnen. Ik dacht dat het... De klachten van toen de Queen Mother was overleden. Dat, toen waren er namelijk heel veel klachten geweest... dat er te weinig aandacht op de BBC was. Oh nee, dan is er dus helemaal geen programma geweest. Oh, ik, ik wil de ABC. Ik wil een, 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 een hele, zo'n hele foute reality show... waarin mensen werden opgesloten. En, uh... Beide is het niet. Willen jullie... Laten we nog ja, heel snel de ABC... en dan kunnen we nog even... Ja, dan kunnen we nog punt verdelen. Kunnen we ondanks dat foute antwoord geven... Ja, nog precies. een goed antwoord geven. Ik kan die in ieder geval afstrepen. Um, was dit A... Jordi Shore, de Britse O.O. Gerso, okay. zo gezegd. Was dit B, uh, het programma rondom de stemming van de brexit? Of was dit C, Jerry Spring- Springer, The Opera? C. 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 Sowieso. C. Sowieso. C. Kan niet missen. Heb je dit gezien, Jerry Springer, The Opera? Nee, nee nou nee. 
<laughs> maar het was of de Queen Mother of Jerry Springer. Dus <laughs> ik moest een afweging maken. Nee, gefeliciteerd. Allebei put. Oh, nice. yes. Ik vond het echt epic. Jerry Sphere, the opera. <laughs> wat, wat gaat hij dan doen? Ik heb geen idee. <laughs> er wordt, het leek erop dat er heel veel uh, gescholden was. Want het was vooral door christelijke groepen erg veel geklaagd. Over de aantal F-words en C-words. Mogen we dan zelf invullen. Um, Oké, okay, we gaan door. We hebben gelijk stand. Spannend. Heel spannend. Drie vragen, toch? Drie vragen. Handen aan de knop. Afgelopen week ontstond er ophef over de nieuw op te richten Super League. Bij het opnemen van deze aflevering is het grootste deel van de clubs er alweer uitgestapt. Maar welke club was de eerste? Is dat A? <laughs> Moet ik ze opnoemen? Arsenal. En Chelsea. Liverpool. Uh, oh, weer fout. Ik weet alleen dat het een Engelse club was. Ik heb drie dagen lang nieuws over de Super League <laughs> En dan uh, ga ik het nog fout beantwoorden. Dus echt een tegenvaller. Het, uh, het was Manchester City. Ah, dat was mijn tweede keus. Nou ja, dat, ik, nou, nu het zegt... Dat, uh, ja, helaas. Ja. Dit is, uh, nee, is je pijnlijk. Mag, ja. Ik wilde zeggen, je mag die punten hebben, maar dan mag je helemaal niet. Nee, ik had het gewoon goed moeten beantwoorden. Ja, Misschien precies. had ik dan eigen voor mijn geld moeten kiezen en ja. voor de multiple choice moeten gaan. Want dan had ik waarschijnlijk gedacht, oh ja, het was City. Nou, de multiple choice was wel alle twaalf. Ik had nog geen select <laughs> gemaakt, dus dat ben ik ergens wel blij om. Ah, okay. dat, uh, um, we gaan het zien of, jullie nog, of we nog een beslissing gaan vinden, want we hebben nog één vraag. Om af te sluiten, hoe goed hebben jullie opgelet bij het corona nieuws deze week? Uh, niet zo goed, want ik, ik, nee, eigenlijk mis ik tegenwoordig regelmatig persconferenties. Okay. En zo appte ik iets over, moeten we even kijken of het lukt met de avondklok. Dan kreeg ik een appje terug van... Uh, welke avondklok? Welke avondklok, als je het over volgende week hebt tenminste. Oké, oké, simpele vraag. Misschien dat het, uh, dat het nog wel lukt. Um, wat wil Hugo? Is dat A, prikken tot hij in ons weegt? Is dat B, prikken wat de pot schaft? Of is dat C, prikken met de riemen die je hebt? Nou, ik dacht eigenlijk leuke dingen doen. Ik, maar... ik, zou, ik zou Hugo kennen. Ik heb het niet geluisterd. Ga ik voor C. Die is nog niet de allerkrakkemikkigst die, die ertussen zit. Wat was A? A was prikken tot hij in ons weegt. B was prikken wat de pot schaft. En C is prikken met de riemen die je nee, hebt. Ik denk nee, A B. denk ik. Toch B. Want hij is hij ook van wielrennen en zo. Het gaat over die verschillende vaccins. Dus het is van ja, we hebben niet meer niet luxe om dan ook nog te gaan differentiëren. Gewoon hè, wat Moderna, Pfizer. We gaan gewoon prikken wat de pot schaft. Ja, ik ga dus voor aan, want hij was bij het katshuisoverleg afgelopen zondag in een heel sleek wielrenpakje. Dus ik denk dat hij uh, een beetje aan het afvallen is. En dan zegt, ja, prik het tot ik een ons weeg. Dat is mijn theorie. Het is uh, niet de juiste. De punten gaan naar Robert. Yes! Uh, ah. ja. Gefeliciteerd. Wat de week. Ik voor het eerst. Heel... Oh, echt voor het eerst? Ja. Oh, gefeliciteerd. Dat is een goed gevoel, hè? Ja, het voelt echt, echt... Ik heb het nog nooit gevoeld. Ja, ik wel. Maar wie wint er dan altijd? Want ik... Oh, <laughs> sorry Floor. <laughs> Want ik zat vorige week ook al met twee mensen tafel die allebei zitten. Ik heb ook nog nooit gewonnen. Ja, ik weet het niet. Het eindigt ook wel eens een gelijk spel. Ja, dat is waar. Soms, soms weet of gewoon niemand. Niks. Ja, precies. Ja, precies. <laughs> niemand weet niks. Ik vond het wel heel raar trouwens dat hij uh, in zijn pakje aankwam. Eigenlijk. Ja, ik vond dat dus ook een beetje Dat raar. doe je toch niet? Als je op een werkoverleg komt, op je wielrenfiets, in je wielrenpakje. Ja. Nee. Is of daar hij... een douche? Ja, dat, ja, dat, ik, dat, dat, dat dacht wel. ik ook ja. Maar toen dacht ik ook weer anderhalve meter. Dus misschien ruikt Rutte het niet. Hmm. Maar ik, het eerste wat ik dacht, ze hebben dus blijkbaar douches op het katshuis. Ja, douches op het katshuis. Nou ja, op zich is het ook een ambtswoning, toch? Ja, dan zullen ze al. Woont er ook iemand dan? Nou, misschien... Chink. De Chink? Woont die op het katshuis? Die is daar gewoon ingetrokken. Ja. 
Um, nou, in ieder geval, Robert, gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, Douches in het Katshuis, wij denken van wel, weet jij het beter? Laat het ons vooral weten op de socials. Um, wij gaan naar het eerste topic. En dat is Lotte. Krijg je wel een beetje vakantiekriebels uh, vakantie van deze muziek? Zeker. Ik waar me meteen met een cocktailtje in de hand. Uh... Een Cuba Libre. Een Cuba Libre. Ik, in Havana, ja. Ja, ik, uh, ik hoop dat we er uh, snel weer naartoe komen, uh, kunnen. Want uh, er is een uh, grote verandering uh, aan de hand in Cuba. Namelijk na meer dan 60 jaar zijn de broers Castro, Fidel en Raúl niet meer uh, de leiders van het land. Uh, Raúl Castro, de broer van Fidel Castro, uh, was sinds 2008 aan de leiding. En daarvoor dus Fidel, die na de, um, ja, na de Cubaanse revolutie in 1959 uh, ja, de heerschappij in Cuba had overgenomen en de, ja, de communistische staat in Cuba eigenlijk daar heeft gesticht. En uh, Raoul die heeft nu gezegd met zijn 89 jaar, uh, ik uh, draag het stokje over aan een jongere generatie en wel aan zijn minister-president, de 61-jarige Miguel Diaz Canel. Ja, vergeleken met de VS is dit een hele jonge generatie. Precies, toch? Die 61 jaar. jaar. Ja. Dus die kan nog wel even doorgaan. Uh, en uh, um, ja, dus het is een hele grote verandering. Want eigenlijk kent iedereen Cuba van de Castro's. En ja, er gaat nu een hele nieuwe leider opstaan. En dat biedt voor veel Cubanen ook wel hoop. Vooral voor jongere generaties. Die zeggen van ja, misschien um, krijgen we weer meer vrijheden, want daar stond die minister-president ook wel een beetje onbekend. Die heeft bijvoorbeeld in 2018 ervoor gezorgd dat mensen vanuit huis konden internetten. Uh, dat mocht daarvoor niet. 2018, en, uh, 2018 pas. Ja. En um, zo heeft hij bijvoorbeeld ook... Daarvoor konden ze niet internetten? Of, of, nee, daar, dat, kon, ja, dat mocht gewoon nog niet. Dat werd gewoon niet toegestaan dat je dat vanuit je huis dus een soort privé-eigendom had, dat oh, je kon computeren. Oh, okay. Ja. En ja, dat soort privé-eigendom uh, heeft hij ook sowieso meer verruimd, die uh, minister-president. En hij heeft uh, ervoor gezorgd dat er wat uh, bedrijven ook zich konden vestigen in Cuba. Uh, dus er is hoop. Maar um, ja, die Miguel die zit wel met een heel groot probleem, want het gaat in Cuba totaal niet goed. Nu, ze hebben een economische krimp gehad van iets van 11 procent. En het is uh, een van de grootste oh. economische crisis die het land ooit heeft gehad. En dat is... ja ook heel erg uh, in gang gezet door de coronacrisis. Dus hij heeft een bittere pil om... Uh, het van succes ermee en uh, Ja, en uh, you. Uh, ja, en het is een, ja, veel mensen denken ook dat Castro eigenlijk niet helemaal weggaat. Want hij heeft bijvoorbeeld een heel... Uh, met, bij zijn vertrek kondigde hij aan op het communistische partijcongres. En daar vertelde hij... Zolang als ik leef, hou ik mijn voet in de stijgbeugel om het vaderland, de revolutie en het socialisme met meer kracht dan ooit te verdedigen. Dit klinkt wel als iemand die, uh, die helemaal afstand heeft genomen. Van, ja, uh, precies. Klinkt een beetje als Mark Rutte op de fiets. Met zijn <laughs> ja, en dan met je 89 jaar nog even uh, ja, dit vertellen. Um, ja, en het, er was natuurlijk sowieso in Cuba nu, um, nadat Trump weg was en Biden... Uh, president werd in Amerika, was er sowieso wel meer hoop voor economische voorspoed. Maar het probleem was toen ook dat uh, Biden in Florida niet zoveel uh, ja, stemmers had en eigenlijk veel minder dan verwacht ook. Mm-hmm. En daardoor uh, is de Biden administration best wel terughoudend met hervormingen richting Cuba, omdat Florida eigenlijk het ja, de staat is die daar gewoon het allermeest van werkt, omdat die er zo dichtbij ligt. En dan bedoel je dat er dus bijvoorbeeld veel uh, Cubanen dan vanuit 
Cuba naar Florida. Ja, precies. Maar jij bent gekomen om daar een bestaan op te bouwen. Ja, en dat, uh, dat bedrijven zich over en weer gaan vestigen. En dat eigenlijk vooral van heel Amerika Florida er het meeste van zou merken. En uh, de Spaanse gemeenschap in Florida is bijvoorbeeld ook al heel groot. En daar zijn Trump-aanhangers sowieso niet zo blij mee. Nee. Ja. Maar, maar andersom zou je kunnen zeggen dat op het moment dat Cuba met meer open gaat en meer vrijheden krijgt, dat dat dan ook juist kansen zijn voor Amerikaanse ja. uh, bedrijven, toeristische sector, om, uh, om eens even lekker los te gaan Klopt, in ja. Cuba. Want ik Want erin... Heeft Obama daar niet ook echt een heel groot punt van gemaakt? Dus ja, Biden, of, uh, Obama die heeft inderdaad, uh, dat was echt een heel groot ding in zijn beleid. En dat heeft Trump toen daar nou, weer allemaal teruggedraaid. En um, dat is sowieso voor Cuba ook een groot probleem geweest, die shift, want um, daardoor werden zij weer heel erg economisch afhankelijk van Venezuela, wat ze daarvoor mm. ook al waren. Maar Venezuela's economie is ook helemaal ingestort. Ja. Dus de suikeroom die ze hadden, die is eigenlijk best wel blut. Uh, ja, dus dat is een heel groot probleem. En dat toerisme is inderdaad helemaal ingestort. Nu is Cuba wel bezig met uh, zelf vaccins ontwikkelen, zodat ze dan niet uh, buitenlandse vaccins nodig hebben. En twee daarvan zijn al in de laatste fase. Oh, wow. Dus zo willen ze misschien ook er weer voor zorgen dat ze als toeristenland ook weer open kunnen gaan. En mensen weer rond kunnen rijden in jaren 50 Cadillacs. En, uh, <laughs> dat soort fratsen. En dat soort dingen. En, en is er in de, onder de bevolking wel echt ook de hoop dat... Uh, is er wel echt een verwachting dat het een verbetering gaat zijn? Of meer van, oh, jij hebt natuurlijk geen expert, maar nee. dat het dan toch weer meer nog alsnog de kant nou, van de kast zou gaan uitvallen? Of toch wel echt iets nieuws gaat opleveren? Ik ben meestal gewend dat als er een land is die al 60 jaar dezelfde leider heeft, of dezelfde familie eigenlijk, dan verwacht ik altijd dat zo'n uh, bevolking niet per se heel erg pro die leider is. Maar het sentiment in Cuba is best wel pro Castro. Dus dat hij dan ook nu die volgende heeft aangesteld. Ze zijn best wel go- ja, tevreden met die leiders. En vooral dus de jongere generatie, of de oudere generatie, maar de mensen die jong waren toen Castro uh, begon, zijn heerschappij, die hebben ook heel erg gezien dat. Uh, het een verbetering werd met de dictatuur die het daarvoor was. Dus die uh, hebben zoiets van, nou, uh, ze moeten vooral de trend doorzetten die Castro had. En de jongere generatie, die is vooral, um, ja, die hoopt dat het toch, uh, econo- ja, dat er meer gezondheidszorg komt, dat uh, het onderwijs beter wordt en dat soort dingen. Het is wel interessant, want een tijdje terug hebben we het ook in deze podcast gehad over de presidentsverkiezingen in Oeganda. En daar had je dus hetzelfde, dat er dus de oudere generatie best wel veel steun had nog voor Museveni dan daar. Omdat zij eigenlijk nog wisten van de laatste keer dat er iets veranderd is. Ja, precies. Dat was Idi Amin. Ja. ja. Daar heb je geen zin in. Terwijl, en die hebben zoiets, stabiliteit is goed. Ja. Stabiliteit is toerisme. En terwijl de jongere generatie dat gewoon niet weet. En ze heeft van, ja, we hoeven hier geen genoeg mee te nemen. Nee, die hebben, dat, die hebben hoe het nu in Cuba is als een soort basis. En die hebben zoiets precies. van, het moet veel beter worden dan dat het nu is. Dus die generatiekloof is eigenlijk hetgene... Ja, waar naast die economische crisis, waar gewoon het hardst aan gewerkt moet worden om die mensen dichter bij elkaar te krijgen. Ja, nee, dankjewel Lotte. Is er iets uh, waar we naar uit moeten kijken waarvan je denkt het eerste wapenfeit van deze nieuwe... Nou, ik ben heel benieuwd wat ze met die vaccinatie of met die vaccins gaan doen. Want als dat land in zijn eentje die vaccins aan het ontwikkelen is en zegt we hebben er al twee in de laatste fase. En als we dan het hele land kunnen prikken en de toeristen zijn weer, weer welkom... Dan vraag ik me toch af uh, of dat een soort Sputnik-vaccins zijn. Of... Nou, ja, of misschien gaat het toch nog helemaal mis. Ik wil niet te pessimistisch hangen. Hoor. Ja, uh, je weet het natuurlijk. ja, de laatste fase is nog niet klaar natuurlijk. Nee, precies. Nee, we gaan het zien. Hoe lang zal het nog duren voordat Lotte weer met de Cuba Libre in een oude Cadillac zit? <laughs> precies. Ja, ik wacht wel op de foto's. <laughs> Dank je Volg ons op Instagram, dan zie je het misschien wel voorbij komen. <laughs> uh, volgende onderwerp is uh, waar we het net al over hadden, Robert. 
Een boswachter is een opsporingsambtenaar, maar ook voorlichter. Die waakt over een stuk natuurgebied, meestal een bos. Tijdens zijn ronde spreekt hij mensen aan die zich niet aan de regels houden... die in het natuurgebied gelden om de rust van de natuur en de dieren te waarborgen. Waar nodig zal de boswachter verbaliserend optreden. Jullie hoorden hier de introductie van mijn favoriete Wikipedia-pagina. Verbaliserend optreden, Verbaliserend optreden, ja. Nee, de Wikipedia-pagina van de boswachter. Die, wow. uh, ja, die past op een, uh, op een uh, natuurgebied. Meestal een bos. Ja. <laughs> uh, hebben jullie ook een favoriete Wikipedia-pagina? Nee, nee, dat heb ik niet. Nee, ja, tuurlijk. Dan ben ik heel benieuwd. Mijn favoriete Wikipedia-pagina is, denk ik wel, met afstand, de Kavia. De Kavia. De Kavia. Hoezo hebben jullie favoriete Wikipedia-pagina's? Nou, ik was gewoon een keer, ik weet niet wat, nou goed, tijdens mijn studie heb ik heel veel gewikipedia's gewoon, want ik studeer geschiedenis, mijn bachelor, en dan moet je gewoon soms dingen even snel op Wikipedia, dan zie je het even snel, en daarna vind je een goede bron, zeg maar, Precies. kijk je of het echt klopt, um, maar bijna hand klopt het. Um, maar dan ging ik heel vaak Koningshuis en zo, raakte ik in verzand, dat vond ik altijd heel ja. leuk doorklikken naar wie zit daarboven, wie zit daarboven, wie zit erboven. En um, ik had dus ook toen op een gegeven moment, ik weet niet waarom, maar de KVA ben ik toen terechtgekomen. En mijn, mijn aandacht werd vooral gegrepen door een uh, paar zinnen aan het begin van de, van de beschrijving. Ja. Een van de eerste zinnen van die hele Wikipedia, misschien is het nu weer anders hoor, maar was... Kavia's zijn niet bijzonder atletisch. Oh. Redden en springen gaat het niet gemakkelijk af. Maar Kavia's die kunnen toch heel hard rennen? Nou, ik weet het niet, maar ik had zoiets van... begin een keer van de positieve kant ja. van de Kavia. Ja. Ik bedoel, hallo, er zit daar gewoon een heel wonder van de evolutie. En je gaat zeggen, oh, ze zijn niet bijzonder. Ze ja, zijn hartstikke slim, zo kun je het ook zeggen. Precies, ja. Kavia's ja. kunnen ja. niet vliegen. Ja, dan ga je met je... Oké, okay, ja. Maar goed, wat hier op zijn minst, hier op zijn minst uit blijkt... is dat Wikipedia een belangrijke rol speelt... in de levens van sommige mensen, uh, waaronder ook ik. Um, nou, gemiddeld uh, wordt de Wikipedia zo'n 200 miljoen keer bekeken per maand. En het wordt heel vaak ja. doorgelinkt bij de eerste hits van Google. Um, Waarom heb ik het erover? Omdat er een enorme gender gap is op Wikipedia. 80% van de artikelen op Wikipedia die specifiek over mannelijke of vrouwelijke dingen gaan. Gaan over mannelijke dingen, over mannelijke personen of uh, onderwerpen die specifiek met mannen te maken hebben. En slechts 20% over vrouwen. Hmm. Dit kwam ik tegen. Dit speelt eigenlijk al best wel lang. En toen is natuurlijk de vraag, hoe komt dit? Uh, Want Wikipedia, iedereen kan artikelen schrijven voor Wikipedia. We kunnen allemaal een account maken en dan komen we in de gemeenschap. En in het begin wordt het wel gecheckt Minute. door een soort van uh, minionleger van Wikipedians, zoals ze zich noemen. Die zitten daar dan achter. Een hele, een Wikipedianen. Hele, Wikipedianen, ja. Een, een hele gemeenschap. En die, kom, die, die helpen je ook om, uh, om stukken te schrijven of om je te checken of het klopt. En die, die kan ook uh, met elkaar discussiëren hoe het zou moeten. Um, maar wat bleek, een van de redenen waarom er dus zoveel over mannen wordt geschreven, is dat 90% van de Wikipedianen in de wereld is ook man. Dus 90% mm. van de artikelen wordt geschreven door een man. En, en je kunt als man natuurlijk niet over een vrouw nee. gaan lopen te licht schrijven. Nee, nou ja, dat zou ik niet willen zeggen. Um, maar tegelijkertijd is het wel uh, een verklaring... omdat je wat sneller schrijft over dingen... die misschien wat dichter bij jou liggen... en waar je dagelijks mee te maken hebt. Ja, juist. Uh, Boswachters. Bos, bijvoorbeeld. Nou, maar het, valt het, die nou onder... De pagina heeft het wel over... Maar uh, valt dan de boswachter onder, onder de mannelijke... Nou, dat denk of ik niet. Of de vrouwelijke onderwerpen? Ik, ik, zou, ik zou hopen dat een boswachter wel... Uh, Gender neutral is. Ja, het meest ja. opvallend. Er zijn wel onderwerpen die bijvoorbeeld met vrouwelijke... Uh, seksualiteit te maken hebben of zo, die dan veel minder benoemd worden dan uh, voor mannen. Maar het gaat ook voornamelijk gewoon over politieke mensen, historische figuren, wetenschappers, die allemaal um, veel meer richting de mannen gaan. Dus er is echt een lijst van, die is er dan ook een lijst van bekende personen die, die nog geen Wikipedia-pagina uh-huh. hebben. Um, er is een Wikipedia met een lijst nee, er is die de, nog geen Wikipedia-pagina hebben. Nou, er is dus, want daar, uh, de, de, dat, daarom... Uh, 
zit ik hier. Uh, ik hoorde dit omdat er vanuit um, Zweden een initiatief is, genaamd Wikigap, om uh, dit gat te dichten. Want het leuke aan Wikipedia is dus wel dat je allemaal mee kan doen. Um, iedereen kan een stuk schrijven en dat op die pagina zetten. Uh, dus er is hier een hele duidelijke oplossing voor. Dat is meer artikelen schrijven. Dat, dat is ook alles wat het is. Ja. Um, en nou, daarom, ik raakte dus een beetje, uh, ik raakte even geïntegreerd ja. van hoe werkt het eigenlijk met Wikipedia? Want dat wist ik dan ook weer niet. Dat is onderdeel van Wikimedia. Dat is een Amerikaanse non-profit bedrijf. Ze doen ook bijna... Uh, hebben jullie wel eens gedoneerd aan Wikipedia? Twee keer twee euro. Ik ook. Nou, kijk. Want ze hebben ook geen advertenties. Hè? Dus het is, uh, je hoort al, ik ben, ik ben wel een fan. Uh, dus het is non-profit. En die Wikimedia Foundation die levert dan uh, nou, infrastructuur... Uh, om, uh, of organisatie die helpen daar om, om, je te orga- om vrijwilligers te organiseren... om stukken te schrijven. Tussendoor trouwens, het was nog een behoorlijke tour... In ieder geval een paar klikken om dit te ontdekken. Want als je Wikipedia-organisatie googelt... dan krijg je dus eerst de Wikipedia-pagina... wat een organisatie is. Dat weet ik nu ook. Ja, precies. Maar die die Wikimedia-club... die dus allemaal landelijke afsplitsingen heeft... Wikimedia Nederland, Wikimedia Frankrijk... die zijn een soort van... ook weer non-profit organisatie... die helpt om Wikipedia vol te krijgen in die landen. En van daaruit... en dit wordt dan vanuit Zweden geïnitieerd is er een project gaande al heel lang... wat dan rondom Internationale Vrouwendag... Er op, in allemaal landen nieuwe artikelen worden geschreven... om meer artikelen over vrouwen en vrouwelijke dingen... Dus op hebben ze een soort schijfmarathons... Zeker, om, ja. Uh, ja, cool. over vrouwelijke mensen te schrijven. Ja, dan ga je gewoon... en ze willen ook meer vrouwen als Wikipedianen werven... dus okay. dan ga je met z'n allen gewoon zitten een paar dagen... en dan ga je... Nou, jij gaat daarover schrijven. Want daar hebben ze een lijst van dingen die er nog niet zijn. Jij gaat daarover Het lijkt me schrijven. heel moeilijk, want je kan nog niet Wikipedia. Nee, nee, dat is waar. Nee, dat is waar. Maar ook daar, de, de, de Wikipedianen gemeenschap, die heeft dus ook hulp daarbij hoe je dat dan kan aanpakken. Ah, wat ze is hebben... er nog meer, behalve ja, Wikipedia? Precies. Nou, ze hebben richtlijnen. Je mag niet als een echt historicus allemaal primaire bronnen gaan, gaan opzoeken. Maar bijvoorbeeld wel uitgebreide nieuwsartikelen of van die profielen. Ja, die mag je allemaal wel als bronnen opvoeren. Um, maar het is wel een goede vraag trouwens. Uh, hoe kom je dan aan je informatie als je het niet op Wikipedia kan opzoeken? <laughs> um, maar ze hebben toch al een, sinds 2017 met dit project alleen uh, 60.000 artikelen toegevoegd. Maar het is wel interessant, want wat je zegt is eigenlijk op het moment dat, uh, uh, meer, dat er meer artikelen over vrouwen worden geschreven, dan kunnen we hem dichten, die gap. Mm-hmm. Maar ik zou ook zeggen dat er historisch gezien ook gewoon minder dat er niet alleen minder bekend is over vrouwelijke historie... maar dat er ook gewoon, omdat vrouwen minder uh, mogelijkheden hadden... En, en gewoon niet zo vaak, zeg maar, ja, krijgsheer dus, en dus, warlord waren. Dus het sowieso niet 50-50 is de personen waar je over kan schrijven. Klopt, klopt. Ja. Dat is helemaal waar. Er is een soort van historisch vooroordeel richting... Uh, maar ook, in de, ook qua publieke informatie is dat er natuurlijk ook. Ja. Uh, dat, is, dat is zeker waar. Dus wat je wel zou kunnen zeggen is... dat is nu minder, of in ieder geval... in Sommige delen van de wereld is dat nu minder. Dus alsnog helpt het om het om nu ja, op te beginnen zeker. met het licht. Maar je hebt wel gelijk. Het zal, niet, ja, het zal misschien dan niet 50-50 worden... voor de periode tussen 1600 en 1800 of zo. Het is wel interessant om even na te denken... Hoeveel, waar je dan naar moet streven, zeg maar. Waar je, wat je uiteindelijk <laughs> ja. wil hebben. En dat je kan zeggen van... oké, okay, voor 2020 is het in ieder geval... 50-50. Ja, 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 ja. Dat je het eigenlijk naast de dat andere caps ook, gaat leggen. Ja. Dat is best wel goed, toch? Om dat ja. zo te bekijken. Dat het nu al uh, is even... En weet je hoe, hoe erg de gap nu al gedicht is? Zeg maar, hoeveel, hoeveel artikelen schrijven ze dan bij nou, zo'n... Dat, uh, dat, ik weet niet hoe erg de gap gedicht is, maar, gedicht is, maar sinds, uh, sinds 2017 zijn er 60.000 artikelen aan, onder dit soort initiatieven verschenen. Oh. En afgelopen jaar 6.000. Dat is toch in Nederland dan. Dit gaat specifiek even over Wikipedia in Nederland. Dat is echt heel veel al. Um, en zeker. welke vrouwen zijn er dan nu bijgekomen? En daar heb ik even geen voorbeeld van. Eh, trouwens, jij had het er net over. Ja, uh, de schrijfster van het boek wat ik aan het lezen ben. Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja zie. 
Met homecoming helemaal. Ik ga naar Wikipedia. Over... Ja, dat kan nu dus in het Nederlands. Overigens hoef je ook niet um, je bij dit, zoiets als dit aan te sluiten. Dit is meer een overkoepelende organisatie die kan helpen. Maar ik las ook een voorbeeld van een vrouwelijke hoogleraar in de VS. Die gewoon had gezegd, ik ga gewoon elke week een Wikipedia pagina over een vrouwelijke wetenschapper schrijven. En dat dan lekker op Twitter delen. Om gewoon, dus het is, dat vind ik dus wel echt een mooie Wikipedia. Het is echt wel heel erg... Yeah. Een soort van de, de, de belofte, de mooie kant van het internet. Iedereen kan bijdragen. Yeah. En je kan je, je kan je ook met een clubje organiseren om iets te gaan doen. Dus het is of je ook... schrijft erin over jezelf. Als ik erin nou, over mezelf dat mag dus oh. niet. Want een van de richtlijnen is... Weer een vrouw erbij. Je mag, er geen, je mag er geen persoonlijke band mee hebben. Oh, dus ik mag okay, ook niet ja, over jullie schrijven, helaas. Ik kan niet... Uh... Nou ja, maar het is wel... Ik hoorde ook van iemand dat uh, Dien's uh, uh, moeder... die met pensioen was... ook gewoon nu bijna fulltime Wikipedia-artikel uh, uh, dus, ja. dus dat is misschien nog wel een oproep... voor onze luisteraars van... dit wil je weten. Heb jij nog een ouder die, uh, of een oom of een tante... Die met, klaars met vogelen? Die ja, die gewoon nog wat, wat een nieuwe corona... de hobby nodig heeft... en lekker in de boeken zit en graag schrijft. Ga schrijven over vrouwen. Opeens heb je het. Je wordt Wikipedia. Prachtig. Dankjewel, Robert. <laughs> Um, na, dit meest, na dit innoverende onderwerp gaan we door naar de muziek. Yes. Spannend. Oh, dit wordt mijn uh, comeback. Ja, ja, precies. Het staat nu 1-0 voor Robert ja. um, in, in quizzen uh, in zijn geheel. Het, uh, het concept is weer niet ingewikkeld. Drie nummers. En aan jullie de vraag welke artiest hoor je met welk nummer. En vooral ook um, welk nieuwsitem van de vorige, afgelopen week hoort hierbij. Ik zei al even voorafgaand aan de uh, opname dat ik een kleine twist heb toegevoegd. Oh ja, ja dat uh, belooft veel goed. Ja, zeker. Nou ja, de, de, de nummers hebben een beetje een overkoepelend thema. Dus de eerste is even zoeken van wat het is. Maar daarna kun je daarmee misschien al iets meer navigeren oh, richting waar we het over hebben. Dat is een bonuspunt voor het overkoepelende thema. Sure. <laughs> Ik denk Als dat ik de daar eerste, niet op ga verliezen. De eerste is misschien... Nou, nee, misschien... Nee, het overkoepelende thema is erg gemakkelijk. Maar laten we zien. <laughs> Oké, okay, zijn jullie er klaar voor? Zeker. Here we go. Oh. Um, I want to break free. Nee. George... I want a little bit of faith. Cool. Ja? Yeah? George cool. Michael. Uh, maar dan uh, gaat het over geloof. Ik had een faith. Uh, waar, waar, moeten we, waar moeten we in geloven? Um, um, wat moeten we geloven? Um, uh, uh, Even naar de Utgaar. Tunk, 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 tunk. Ja, groot fan. Ja, want uh, het is geloof, maar ja. het is ook een andere vertaling van faith. Hoop. Een andere vertaling van faith. Ja, ik, ik gok maar wat. Uh, een, een lot, maar dan schrijf je het anders. Nee, nee, ook meer in de geloof. Achter, Religie. Als je iemand in iemand gelooft, dan heb je ook wel... Belief. Een soort van... Vertrouwen. <laughs> ja? ja? Oh, toeslagen. Kinder toeslagen. Nee. Vertrouwen. Het vertrouwen herstellen het in, de, in, de, in de formatie. Ja. Ah. Oh, heel goed. <laughs> you gotta have faith. Ja, ja. ja. Dat is, uh... Precies. Ze zeggen oh, allemaal, er is niet genoeg weet, vertrouwen. Is nee, zowel niet tussen de politici onderling als niet tussen de politiek en de burger. Nee. Gewoon dat vertrouwen, dat is waar het ja. wel om gaat. Um, nou, ik zag hier een puntje voor ja. Robert. Ik Alhoewel jij wel George Michael wel. Precies, ja. 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 Nou ja dus dan krijg je dat uh, soort van... Wat, 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 wat Queen, want die begint ook met zijn. Dat is wel een orgel. <laughs> um, volgende nummer, Lotte. Pak hem. Oh, Jake Willink, Jake Willink. Formatie. Jake Willink. Maar het thema 
is de formatie. Het thema is de formatie. Hatsa. Wat is het goed? Jane, Jane, Jane. Ze zingt uh, Chain of Fools. Jane, Jane, Met Chang, Chang, Chang. Heel chill. Uh, over Herman Chang Willink. Um, <laughs> Chang. <laughs> de Chang. Er was een debat deze week over Herman Chang Willink en zijn formatieopdracht. Want er was al, waren alweer allerlei uh, mensen die het er niet mee eens waren. En die vonden nou ja, onder andere over het feit dat er ge- niet werd gehad over dat feest. Ja. Ja, en Chank, de Chanks die wil heel graag volgens mij een heel dun regeerakkoord. Ja. En uh, daar had de Kamer, daar hadden sommige uh, fractievoorzitters ook wat moeite mee. Ja. Terwijl ja. ik denk dat dat best wel een goed idee is. Ja. Hoofdlijnen, daar zijn dus geen nummers over gemaakt. Dat is ook gek. Headlights, headlines. heb je een nummertje van, van Drake, wat echt van uh, een of ander eerst is het <laughs> ja, tweede ja, album of zo. Ik dacht, ga ik jullie die aan doen. Um, in plaats daarvan heb ik deze gevonden. Er staat 1-1. Beslissende nummer. <gasps> Oh, Michael Jackson met... Uh, uh, you got a... You got a man in the mirror. Man, ja, man. Zeker. Uh, spiegel. Uh, oh, uh, Gertjan Segers. Die heeft in de spiegel gekeken. En die heeft gezegd... Ik, ga, ik was te hard voor Rutte. Oh, die vind ik ook wel mooi. Maar dat was niet wat ik bedoelde. Oh. Ah. <laughs> heeft, heeft hij wel gedaan. Of, of kijk, kijk, kijk. Die kijken nu meer in de spiegel dan. Rutte zelf. Die moet ook in de spiegel kijken. En die heeft gezien dat hij... Uh, Hugo de Jong heeft verbeteren. Een dat hij, uh, ik vind het... meer dualiteit in de politiek. Ik vind, ik vind hem eigenlijk goed genoeg. Het was eigenlijk uh, Joost Eerdmans. Die heeft gezegd dat... Net als je het niet meer weet, komt Joost nee, Eerdmans. Nee, 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 maar die heeft gezegd... Rutte toont geen enkele zelfreflectie. Ah... Uh. Dus het feit dat Rutte in de spiegel moet kijken, ja, je dat mis je. je nou, maar ik heb gewoon weer deze quiz wel. verloren. Verdomme. <laughs> ik moet mezelf eens in die spiegel aankijken. Ja, precies. If you want to make yeah. the world yeah. a better place. Ja. Maar het is wel eens wel leuke muziek. Ja, Klopt. toch? Ja. 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 Ja, misschien ja. moeten we ook een soort van... De... En ik was wel het overkoepelende thema. Precies, dus eigenlijk is het gelijk geworden. Precies. En eigenlijk eigenlijk ook... is dat 2-1. Het genietklassement ja. hebben we allemaal gewonnen. Dat... Ik zie alleen maar winnaars. <laughs> ik zie alleen maar winnaars. Misschien moeten we een playlistje gaan maken van alle, ja, alle muziekwissen uit dit wil je wezen. Dat je die nog gewoon naast, uh, naast de podcast kunt luisteren. Ja. Voor die hele week die er dan weer tussenin zit. Dat precies. mensen aan het wachten zijn. Ja. Op Voor het muziekwisjaaroverzicht. Nou, precies. Ja. Oh, nu <laughs> al zitten. Week 13. Misschien heb je een leuke stageplek. Je kan je aanmelden. <laughs> nice. Um, ja, de muziekwisjaaroverzicht. Maar eerst Cameroen. I'm a widow. They shot my husband down. And left me with a four kids. We don't have any support. Uh, ja, we horen hier een, een vrouw die, die is gevlucht. Een beetje een droevige, droevige soundbite. Uh, en het is ook een droevige situatie. Want uh, Cameroen, wat, wat weten jullie iets van Cameroen? Waar denken jullie aan als jullie uh, horen? Cameroen? Volgens mij heeft Nederland ooit een kwalificatieduel gespeeld tegen Cameroen. Ja. Of een uh, poolfase wedstrijd. Dat ja. weet ik nog. Het uh, ligt uh, naast uh, uh, Nigeria. Onder andere dat ook naast Congo. Het ligt daar ergens in ja. het noord, noord, uh, midden-noordwesten van, van Afrika. De oksel. De oksel van Afrika. <laughs> um, nou ja, eerlijk gezegd, het is eigenlijk heel erg. Maar ik denk ook meteen aan voetbal. En dat ze dan niet met hun uh, hemdjes mogen spelen. Want ze moesten mouwen de- doen bij het vorige toernooi. Mm. Overigens kom ik ook via voetbal op, mijn, op, op deze verdrietige situatie in uh, Cameroen. Want ik las een interview met een oud-voetballer van Ajax, Ejong Eno. Mm. Uh, nou, een legendarische oud-Ajax-voetballer. Die woont nu weer in Nederland. En die beschreef dus dat, dat het in Cameroen helemaal niet goed gaat. Toen ik dat interview las, dacht ik, zo, ik, dat, ik weet dus niet zoveel van Cameroen. Maar ik kreeg de indruk dat het altijd een vrij stabiele uh, bedoeling was daar. Een vrij stabiel land. En daar had ik in zekere zin gelijk in. Behalve dat dat dus 
veranderd is. Dus ik stabiel, dacht... Stabiel, slecht. Oh, nee. het, is nu, het gaat nu... Nee, de stabiele situatie is, is er niet meer. Omdat er een, een burgeroorlog woedt. Dus toen dacht ik, daar hoor je niks over hier. Of in ieder geval niet zoveel. Wat fragmentarische berichten in de media. Uh, her en der. Gedurende vier jaar, maar niet veel. Dus ik dacht, laten we eens even um, dit onder de aandacht brengen. Wat er in Cameroen aan de hand is. Ja, heel graag. Um, want wat is er in Cameroen aan de hand? Uh, Cameroen is een voormalige kolonie van Frankrijk en Engeland. Dus eerst van Duitsland overigens, maar na de Eerste Wereldoorlog is het verdeeld, zoals het dan ging. 80% Frankrijk, 20% Engeland. Um, en het is ook alweer een tijdje onafhankelijk, uh, al vanaf begin jaren 60. En het Frans en Engelse deel zijn ook weer samengegaan. Maar in 2016, 2017 is er een regio die tegen Nigeria aan ligt. Dus dat is aan de westkant van het land, waar vooral de Engelse, uh, Engelstalige bevolking nog woont. Uh, is in opstand gekomen omdat de centrale regering, die meer Frans georiënteerd is, um, rechters ging benoemen in hun regio. En eigenlijk een, een deel van hun autonomie die ze hadden, werden ze daarin aangetast. Omdat ze Franstalige rechters werden uh, benoemd in het Engelstalige gebied. En ze hadden een deels, deel deden ze hun rechtspraak als het ware een beetje zelf. Dat is hoe ik het in ieder geval begreep. En uit dat conflict, wat in eerste instantie niet zo heel heftig klinkt, is een hele separatistische burgeroorlog ontstaan. Omdat die, wow. die regio, die regio heet Ambazonia. En daar zijn separatisten een guerrillastrijd gaan voeren om onafhankelijk te worden en als het ware van het Frans-talige deel van Cameroen af te scheiden. En hoe groot is dit, dit Engelse deel? Want dat, je zei 10%. 20%. 20%. Ja, dat was in ieder geval dat was het, de oorspronkelijke verdeling nog het koloniale tijd. Ik weet niet precies wat het uh, oppervlakte is van deze Ambazonia, van deze provincie. Maar het zal ook ongeveer, ik denk dat je wel ongeveer zeggen dat het ongeveer een vijfde is van het hele land. Oké, okay, wauw. En, en daarom heet het overigens ook dus de Engelstalige crisis. In, zo, dat is hoe die genoemd is, de, Engli- de Anglophone crisis. Omdat er dus een, ja, een soort van taalstrijd achter zit. Ja, interessant. En, en uh, de, wat is de hoofdstad van Cameroen? Dat vind ik een hele goede vraag, maar daar moet ik je dus het antwoord op schuldig blijven. Ik vraag me af of, dat, of het in een belangrijke regio zit of zo, of dat dat daarbij speelt. Maar dat zal dan misschien Franstalig zijn. Uh, dat, dat denk ik ook. Volgens mij zit de, de, de hele centrale regering zit ook in het Franstalige deel. Dus ik, uh, ik denk dat, uh, of ik weet wel, kan wel met vrij veel zekerheid zeggen dat dat niet... Uh... Jaoundé. Jaoundé is de hoofdstad. Hmm. Oké, okay, <laughs> Ja, maar interessant, want het is ook die aanleiding... wat je zegt van, er zijn rechters benoemd. Ja. Nou, dit... is, dat klinkt alsof dat, daar al iets, dat ze daar iets mee wilden bereiken? Of hoe... Nou, misschien wel wat meer, misschien meer politieke inmenging... In, het, uh, ja. in dat Engelstalige provincie... terwijl die provincie meer uit was op, op juist meer autonomie... of in ieder geval op een, een beetje zelfstandigheid... ten opzichte van de centrale regering. Ja. Um, dus dat, ja, dat, dat zit er wel achter, denk ik, um, dat het gaat over, want over een overheersing van de centrale regering van die provincie, waar zij geen zin meer in hebben. En dat Separatistenlegger zegt nu, we willen inmiddels al vier jaar lang onafhankelijk worden. En dat is best een lelijke strijd geworden in die provincie. Um, met ook ja, veel, zeg maar, in de huidige situatie zijn geloof ik de grote steden in de provincie weer onder uh, controle van de centrale overheid, maar eigenlijk het hele land eromheen, zeg maar, uh, de, de meer rurale gebieden, die niet um, en het, het, ja, het sukkelt niet uit sukkelt, moet ik niet zeggen, het, het sleept zich eigenlijk al vier jaar uh, voort en ja. zijn in totaal uh, meer dan 4000 mensen omgekomen en meer dan een half miljoen mensen hebben hun huis moeten verlaten en er zijn oh. ook, nou die zijn dan wel in Cameroen gebleven, maar die hebben die provincie verlaten en ook 50.000 of meer naar, uh, mensen naar Nigeria moeten vluchten dus het is wel gewoon best wel een serieuze crisis, waarvan ik mij dus echt wel verbaasde dat je er niet zoveel dat ik er niet zoveel over hoorde en eigenlijk ineens dacht van... Nee, dat ik aan, de, aan een, een, een poolwedstrijd denk van Nederland Elftal ja. is dan ook echt. Ja, ja, precies. En het is ook wel zuur, want het was hiervoor wel een, een 
ging het redelijk stabiel en voortvarend met het land. Maar begreep ik wel dat er ook al, los van deze taalstrijd, een uh, uh, wat ressentiment is richting de president. Die zit er al 35 mm-hmm. jaar. Die is ook voornamelijk Frans overigens en heeft een rijke elite om zich heen verzameld. En de kloof tussen arm en rijk wordt daar steeds groter. Uh, maar dat is los van Frans-Engels, is dat iets waar zo wat ook al in het algemeen wel heerst, dat dat, dat ook enigszins... Uh... En um, is het wel groter nieuws in Frankrijk dan? Of uh, bemoeit Frankrijk zich er ook niet echt mee? Nou, nee, volgens mij niet. Ik begreep dat Cameroen in met bijvoorbeeld buitenlandpolitiek nog steeds heel erg met Frankrijk meegaat. Maar ik, ik, ik weet eigenlijk niet of het daar een enorm ding is. Zwitserland heeft zich er op een gegeven moment mee bemoeid, omdat de president het grootste Terwijl, van de tijd zeggen, in Zwitserland, Zwitserland zit. Ja. De, de, het neutraal. neutraal. Ja, maar de president... Ik weet niet of dat er wat mee te maken heeft. De president woont de helft van de tijd in Zwitserland. Wat ook raar is oh. natuurlijk. Ja, zit daar uh, lekker op zijn belastingcent. Uh... En, en, ja, oh dat, ja, precies. Waarschijnlijk gaat het daarover. Het zou zomaar kunnen, ja. Dat het gewoon zelfverrijking is. Dat weet ik eigenlijk niet. Hè. We moeten hem ook weer niet... Uh... <laughs> we we moeten deze, deze, alle mensen ja. degen. Despoot van heel 35 jaar. Ja. Dus, ja. Um, ja, de Voordeel van de twijfel. VS heeft zich daar ook mee bemoeid. Uh, en, 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 en er gebeurt ook wel wat op het gebied van internationale druk. Dus op een gegeven moment... Um, hadden, had de Cameroense regering de separatistenleiders, die waren in Nigeria gevlucht, die hadden ze uitgeleverd en die waren tot levenslange celstraffen veroordeeld. En afgelopen jaar zijn ze toch weer met ze gaan praten om te onderhandelen om iets te doen aan die situatie, want in die provincie gaat het gewoon echt niet goed. En bijvoorbeeld met name de scholen worden daar ook gewoon heel erg hard getroffen. Dus 80% van de scholen al voor corona is dicht en de centrale regering wil dan die scholen een soort van in handen houden om ook, dat zoals dat dan gaat, uh, controle te houden over de bevolking. Ja. Als je de scholen hebt, dan heb je toch best wel een, uh, uh, nou, een bepaalde vorm van macht eigenlijk. Maar ja, dan de separatisten die verwijten tegelijkertijd de centrale regering dat ze die scholen controleren. Maar dus ze verwijten ze er ook dat ze die scholen uh, bijvoorbeeld uh, ontvoeringen dergelijke doen. Of juist, uh, dus, dus dat is ook allemaal. Maar daar was ook een strijd om gevoerd. Dus bijvoorbeeld uh, mensenrechtenorganisaties wijzen ook daarop dat dat een van de dingen is die uh, niet goed gaat. Ja, want die zijn er dus wel uh, inactief in dit, in dit conflict, die mensenrechtenorganisaties. Ja, maar misschien ook... Ik, ja, ik, ik zit niet zo goed in de mensenrechtenorganisatiënwereld op dit moment... maar ik, misschien ook niet zo erg als, je, als ik misschien had verwacht. Ja. Um, dus, dus ik vraag me ook echt wel af waarom het... Nou, het afgelopen jaar was er natuurlijk, ging het heel veel over corona... Uh, maar ik vraag me ook wel af waarom het zo uh, onder de radar blijft, uh, dit, uh, ja. deze situatie. Nou, dankjewel uh, voor, voor het delen in ieder geval. En, en dat interview met Eno, was dat verder ook uh, de moeite waard? Misschien kunnen we die gewoon aan iedereen aanraden. Nou, dat is, uh, als je Stuur wel... hem door. Ik zal het, kan het doen. Het was best wel de moeite waard. Eno is een, is een heel markant, uh, markant figuur was dat. Oké, okay, nou. Dus, uh, <laughs> dat kan ik zeker aanraden. Super. Um, dankjewel, Robert. De vergeten oorlog. Of misschien in ieder geval uh, bij ons op dit moment. Um, we gaan door naar ons uh, laatste onderwerp alweer van vandaag. Hoikoorts. Oh, ik krijg van, de, van dat geluid krijg ik gelijk een soort kriebels over mijn hele lichaam. Een beetje alsof je het over luizen hebt en iedereen aan zijn hoofd begint te jeuken. Mm. Als iemand begint te niezen, dan... Ja, ik zal het maar gelijk uit de kast komen ermee. Ik heb ontzettend veel last van hooikoorts. En het oh. is echt uh, voor mij een crime. En het begint meestal al uh, in januari en het is in december klaar. Ongeveer zo. Ja, ja, maar het stopt eigenlijk nooit. En wow. uh, daardoor heb ik altijd wel een soort van antenne gehad voor hooikortsnieuws. Mm. En uh, dus ik wil bij deze mezelf uitroepen het correspondent hooikorts. En daar begin ik vandaag mee. En, Succes uh, met deze nieuwe positie. <laughs> ja, precies. Gefeliciteerd. <laughs> ja, correspondent allergie ben ik geworden vanaf vandaag. En uh, nou ja, als, zoals het een ware correspondent allergie betaamt, ga ik natuurlijk eerst even uitleggen hoe een allergie werkt. Graag. Specifiek een hooikortsallergie. Uh, dat zorgt ervoor dat je lichaam die ademt pollen in. 
En uh, die pollen die komt van een plant. En dat is een beetje hetzelfde als stuifmeel. En dat zit in de lucht als uh, bloemen gaan groeien, als bomen gaan groeien, als, glas, als gras gaat gloeien, groeien. En uh, die pollen die komt in je uh, luchtwegen terecht. En je lichaam die reageert daar heel heftig op. En die maakt allergenen aan, waardoor je gaat niezen, waardoor je uh, jeuk in je oog krijgt, waardoor je een loopneus, jeuk in je mond. Nou, het hele rieltje gaat krijgen. En uh, nou, ontzettend veel mensen hebben er last van. Iets van ongeveer 1 op de 5. Hebben jullie er eigenlijk last van? Nee, ja, ik, zou je niet, ik wil niet te veel. Uh, maar ik vind het wel vervelend dat jij er veel last van hebt. Maar ik uh, <laughs> gewoon helemaal niet. Nou, ik kan wat. Nee, nee. Af en toe moet ik heel erg niezen. Maar dat heeft niks met hooikoorts te maken. Ik heb wel eens een verstopte neus wel rond die tijd. Maar daar blijft het een beetje oh, bij. Ja. Een beetje niezen, een beetje verstopte neus. Maar het is nou, de, er zijn ja, ook wel veel mensen inderdaad met milde klachten. Er zijn ook mensen die het veel erg hebben dan ik. Die wat, echt ja. een uh, uh, anafalactische shock ervan raken. Of oh, uh, oh. astma klachten ervan maar, krijgen. Maar wel ook. Want... Heb, heb jij, dat hoef niet jouw hele hoorkort, uh, <laughs> maar ik heb ook een vriend van me die echt wel ook van die uh, ontstekings, of van die, van die ontstekingsremmer. Ja, histamine. Die, ja, histamine. Ja, ja. Omdat hij gewoon echt anders, gewoon met van lollerige ogen en een, ja, een loopneus ja. de hele tijd door. Heb jij, heb jij dat ook? Ja, dat heb ik ook. Dat vind ik ook vrij, vrij heftig. Ja. Ja. ja, en toen kwam het met de most devastating news naar buiten, dat door klimaatverandering uh, het pollenseizoen erger wordt en langer duurt. Ook dat nog. Ja, het is het. Dus, klimaatverandering is echt kut, hè? Ja. Echt, echt kut. Waar heeft klimaatverandering niks niet mee te maken? En ja, dat zit zo. Um, door klimaatverandering, of tenminste door de mensen, is er meer CO2 in de lucht. Mm-hmm. En planten die uh, doen aan fotosynthese. En wat heb je nodig voor fotosynthese? CO2 met uh, met met met. Uh... Dus, uh... Dus wordt onder invloed van zonlicht wordt het koolstofdioxide uh, wordt het zuurstof plus glucose. Ja. Wat zit er nog meer? Dat suiker toch? Ja. CO2 plus water en licht. En licht? Ja, ja. precies. Heel goed. <laughs> punten. Nou, dus nog meer punten. CO2. Dus door CO2 groeien plantjes goed. Ja. En uh, planten die goed groeien, die uh, ja, die verspreiden veel pollen, uh, veel uh, uh, stuifmeul. En uh, als dat in de lucht komt, krijg ik last van hooikoorts. Meer CO2, meer planten en ook vooral grotere planten. En daardoor komt het dus dat er meer pollen in de lucht zijn. En uh, dus als het jaar daarna, het seizoen daarna, ook weer meer pollen in de lucht zijn. Omdat er dus ook weer meer planten zijn. Dus door die CO2-uitstoot hebben we dus meer en grotere planten. Ja. En meer en grotere hooikoord. Ja, nou, dat, is niet, dat is niet best. Nee, en dan hebben we ook nog het probleem dat door meer CO2 de aarde warmer wordt. En dat dus de bloeiperiode van die planten ook uitgestrekter wordt. Want en nou ja, bijvoorbeeld sommige bomen die bloeien het best vanaf januari tot en met maart. Dus het pollenseizoen is dan bij die plant het meest. Het pollenseizoen voor uh, gras is het meest dus uh, mei en augustus bijvoorbeeld. Maar omdat die planten langer doorgroeien of eerder beginnen met groeien, uh, begint dat pollenseizoen ook eerder en gaat langer door. Dus het is allemaal, als je hooikorts hebt, ga plastic recyclen of iets doen. Want we moeten stoppen dat zorgen dat er minder CO2 in de lucht komt. Maar, ja, maar, 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 maar het is ook, een, planten zijn natuurlijk ook weer deel van de oplossing. Want als we meer planten hebben, ja. dan halen ze weer eens meer CO2 uit de lucht natuurlijk. Ja, want dat proces Klopt. is eigenlijk juist Wat ook ons willen. vriend daarin. Ja, het, het, het klonk inderdaad ook een beetje conflicting. Dat dus doordat er grotere en meer planten zijn, dat daardoor eh, mensen meer last hebben van hooikorts. En dat dat eigenlijk iets vervelends is. Maar inderdaad, meer en grotere planten klinkt super positief. Want, want meer CO2 uit de licht. Dus, ja, uh, precies. Ja. En meer zuurstof. In de lucht. Ja, ja en dan. Um, want wat ik zelf bijvoorbeeld ook weer van hooikorts 
heel apart vind, is dat je ook veel kruisallergieën hebt. Ja, wat is dat? Ja, dus als je allergisch bent voor bijvoorbeeld bepaalde pollen uit een bepaalde boom, dan um, is de kans ook groot dat je bijvoorbeeld allergisch bent voor hazelnoten en kiwis en appels. Wacht, maar er zijn het... allemaal verschillende soorten pollen waar verschillende ja, mensen allergisch voor zijn? boompollen en je hebt graspollen en je en is hebt het, zijn pollen? Het, het is pollen. Wat? Pollen is enkelvoud. Pollen, ja, jij hebt het van tevoren ja. gehad. Ja, dat, maar inderdaad, pollen is enkelvoud. Pollen dus als is enkelvoud. iemand is die zich nu heel erg gaat ergeren... zijn ons foutieve gebruik ja. van pollen. Bear with us. En nee, waarschijnlijk ja, het ge- ge- gebruik ik het ook al tien minuten door elkaar. <laughs> Sorry. Maar het is allemaal verschillende soorten pollen. Ja, ja dus uh, die bomen die groeien in januari... Uh, waardoor de pollen van die boom zich dan verspreiden... Verspreid. Verspreid. Oh, ik, ik raak daar helemaal in de war. Um, maar dus als ik allergisch ben vanaf ongeveer januari... Voor, uh, en dan hooikoortsklachten he- heb... dan is de kans groot dat ik ook uh, reageer op appels en hazelnoten. Omdat er dan wow. veel appels en hazelnoten... Nee, omdat het bomen. van dezelfde familie... Um, plantenfamilie ergens... Maar dat is echt wel gaaf, toch? Dat je gewoon dan bepaalde... Dat je aan de tijd waarin iemand loopt te snotteren om je heen... eigenlijk kunt zeggen... Hé, hey, zal ik jou... Zodat eens... jij degene met die niet snottert, lijkt me dat inderdaad. Ja. ja, maar dat je gewoon iemand ziet dan ergens met zijn rode ogen... Dat je eigenlijk kan zeggen... Hou je even kiep. Klopt. Dan kan je ja. misschien ook vijanden mee uitschakelen als je dan... Ja, uh, oh, en bijvoorbeeld later in het seizoen heb je... Als je, als je meer in juni, juli allergisch bent... Dan heb je vaak aardappels... Aardappels. Waar je ook allergisch voor bent. Maar jij, ben jij dan bijvoorbeeld allergisch voor aardappels? Nou, ik, ik heb het geluk dat ik al die drie soorten pollen allergisch voor ben. Superkruisbestuiving ja, van pollen. Ja. Nou ja, en ik ben dus ook heel erg allergisch voor katten. Dus ik ging even zoeken vandaag. Ben ik, is dat ook een kruisallergie? Dat blijkt niet zo te zijn. Um, want als je... Ja. Want katten groeien niet aan de boom. Nee, maar ja, dus ik dacht ja, misschien ethisch ja, kiwis. Ja, ik, ik geloof het allemaal wat op het internet staat. Dus ik dacht, wie weet. Tot ik heb geen Wikipedia. En, uh, nee, dat ik allergisch ben voor katten staat hier ook volledig los van. Oké, okay, maar is ook vervelend. Ja, dat is ook vervelend. Ja. Maar mochten mensen ook met die vraag... Want huisstofmeid, dat hoort wel weer bij de kruisbestuiving. Uh, kruisallergie, kruisbestuiving. Van, van pollen. Ja, ja. Sick. Ja, crazy. Dat is echt een hele wereld. Ja, er zijn heel veel feitjes. Want je hebt dus ook hooikorts.nl. Daar heb ik vandaag het bijvoorbeeld het feitje geleerd. Hoezo heet hooikorts eigenlijk hooikorts? Dat zal wel iets te maken hebben met, met, met dat het in het seizoen was waar er gehooid wordt of zo. Ja, klopt. <laughs> <laughs> ik zat met open mond in het feitje te lezen, maar het is inderdaad best makkelijk. De Engelse arts John Bostock, die uh, uh, noemde inderdaad zijn koortsachtige klachten naar het seizoen waar hij dat vaak had. Nou ja, als, de, als de hooien van het land gehaald werd. Maar ja, dan, toen dacht ik dus ook, John die heeft waarschijnlijk dus dan de variant gehad dat hij uh, ja, rond uh, ja, in de zomer, eind van de zomer klachten had. Want in januari was dat hooi nog niet dus klaar. Dus heb jij iets gevonden over hoe John reageerde op aardappels? Nee. Dat zou wel nee. een nieuw historisch onderzoek kunnen zijn. En katten. En katten. Maar dat heeft... Ja, en dat zou puur toeval zijn. Ja. Klopt, maar er is wel onderzoek hij gedaan mij, dan naar niet. <laughs> corona en uh, uh, hooikoorts. Oh. Omdat heel veel mensen die liepen met hooikoortsklachten, die bijvoorbeeld uiteindelijk coronaklachten bleken. Ja. Of heel veel mensen die worden scheef aangekeken als ze in de Albert Heijn staan te niezen door hun hooikoortsklachten. Dat heb je ja. heel veel meer van die nietende ja. mensen die dan roepen hooikoorts, ja. hooikoorts. Ja, ja, ja. ja, je zou eigenlijk een soort t-shirt of zo moeten laten ja, drukken precies. van het is hooikoorts, het is geen corona. <laughs> ja. Maar tot nog toe is er niks gebleken over dat als je bijvoorbeeld last hebt van hooikoorts, dat je dan ook meer last krijgt van corona of andersom, dat je er misschien juist super immuun bent. Oké, okay, dus die ja. hebben we in ieder geval. Die kunnen we afstrepen, we kunnen afstrepen 
uitspreken dat katten geen kruisallergie is. En we kunnen concluderen dat klimaatverandering ook vervelend is voor de mensen die hooikoorts hebben. Ja, dat, uh, ik snap het. Dus we gaan gewoon met z'n allen aan de bak om dat om te keren. Precies. Ja, dat, uh... Hou nog even vol, zou ik tegen jullie willen zeggen. Ja, precies. Maar het wordt beter. Het wordt beter. En dan hebben we waarschijnlijk ook een mooie, groene, leefbare, fijne wereld om ons heen... waarin we niet zo afhankelijk ja, zijn van wel, de grote Ja, maar waarschijnlijk bedrijven. staan er dan wel veel plantjes op. Ja, wel veel plantjes. Ja. Maar dan wordt het weer koeler zijn. Is er weer minder CO2 in de lucht? Worden ze weer kleiner? Het is allemaal heel cyclisch, oh, okay. denk ik. Ja, is goed. Oké, okay, cyclisch. Ik heb vertrouwen. <laughs> vertrouwen, dat is mooi. Belangrijk. We hey. gotta have faith. Um, fantastisch, dank jullie wel. Het is, uh, het is alweer bijna avondkloktijd, nu nog wel... Um, dus we moeten, we moeten weer mee stoppen. We moeten snel naar huis. Ja, holle. Holle. Dank jullie wel. Um, en uh, jullie in mijn microfoon. Dank jullie ook wel voor het luisteren van deze nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Uh, vond je het leuk? Vergeet je dan niet te abonneren en ons te volgen op Instagram. En misschien is binnenkort wel ook onze Spotify super playlist voor de super music uh, end of the year extravaganza. Um, wij zijn er volgende week weer. En tot die tijd, stay safe, support your locals. En in ieder geval tot woensdag, stay at home after negenen. Doei! 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 Doei. Doei.